0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette période qui semble carrément surréaliste. Je vous parle depuis chez moi, je suis installée par terre avec mon ordinateur dans une main et mon micro dans l'autre main. Les conditions d'enregistrement sont évidemment très différentes de d'habitude au vu de la crise du coronavirus, mais on va faire au mieux. Comme vous l'imaginez, il est devenu difficile pour nous d'accueillir nos invités en face à face pour enregistrer les épisodes de ce podcast, mais nous tenons quand même à vous fournir du contenu encourageant et rassurant une fois par semaine. On a donc décidé de changer légèrement le format de l'émission, pour garantir bien sûr la sécurité de tout le monde, et c'est donc moi qui vais vous parler, tous les mercredis, jusqu'à ce que la situation se normalise un peu. Le but restera bien sûr toujours de vous offrir une petite bulle de zen malgré les circonstances stressantes qu'on a en ce moment, donc on espère que vous êtes confortablement installés, et on y va Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, monsieur. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. I you and happy I am? Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des façons de s'adapter au mieux à la nouvelle réalité, temporaire, que nous impose le coronavirus. En écoutant mes proches, mes collègues, mes amis, je me suis rendu compte que nous ne réagissons pas tous de la même façon à cette situation. Elle peut faire naître ou elle peut faire ressurgir des angoisses, des peurs, des frustrations complètement différentes d'un individu à l'autre. Et cette période, c'est un immense défi, pour certains bien plus que pour d'autres selon leur situation de vie. Et donc c'est normal qu'on se sente un peu dépassé. De notre vivant, on n'a encore jamais rien vécu de tel, donc c'est normal qu'on ait besoin de temps pour digérer tout ça. Pour mieux comprendre comment nous pouvons accepter, puis mieux s'adapter à cette situation, en se rappelant bien sûr qu'elle est seulement temporaire, j'ai posé plusieurs questions au psychologue FSP Paul Jenny. Donc c'est un peu différent de d'habitude, mais je vais vous lire la première question que je lui ai posée. Alors j'ai voulu savoir ce qui se passait au niveau psychologique quand nos routines sont bousculées d'une façon aussi soudaine. Et l'expert m'a répondu que nous, les humains, on est habitués à fonctionner avec des points de repère spatio-temporels. C'est des points qui nous aident à prioriser les informations qu'on reçoit, qu'on perçoit. Et on marche souvent par anticipation. On essaye de prévoir des choses parce que ça nous aide à alléger nos ressources attentionnelles. Notre cerveau, il a toujours fonctionné de cette manière. Il travaille en essayant de faire des prévisions, d'anticiper les choses. Mais quand tout change du jour au lendemain, quand cette anticipation devient un peu plus difficile, parce que c'est difficile pour nous, bien sûr, de prévoir comment cette situation va évoluer, et bien on doit faire face à l'immédiat. Et au niveau intellectuel, on peut très bien concevoir ces changements soudains, mais par contre, c'est le système émotionnel, donc le système limbique et viscéral, qui lui a besoin d'un peu plus de temps pour digérer ces échamboulements. Donc en fait, il faut appréhender cette situation à notre rythme, et si nécessaire, s'accorder le temps de digérer tout ça. C'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. Et Paul Gianni remarque aussi que dans des situations où tout nous pousse à agir, on a tendance à se disperser un peu. Donc bien sûr, c'est bien d'agir hein, pour faire face à la situation, mais il faut prendre aussi le temps de digérer émotionnellement l'impact de ces bouleversements, quels qu'ils soient dans votre situation personnelle, parce que sinon on risque de s'épuiser trop vite. Donc on agit plutôt que de réagir, et là il y a une différence assez intéressante je trouve, parce que selon l'expert, dans le fait d'agir, ça implique plus de recul. Donc le temps a été pris de poser les choses étape par étape en se libérant du sentiment d'urgence qui induit donc le stress et la panique. Et donc au contraire, maintenir ces réactions dans l'urgence sur un laps de temps trop important, donc rester dans l'urgence sur euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, ça nous aide pas forcément. Alors ça nous aide, oui, s'il faut éteindre un début d'incendie par exemple, là c'est une réaction urgente et immédiate et, et utile et même nécessaire à notre survie. Mais ce n'est pas le cas maintenant parce qu'on est face à une réalité où on doit adapter nos modes de vie. Et là, c'est important de prendre le temps d'opérer ce changement pour que la transition se fasse au mieux. Donc pas de panique, et on essaye de prendre du recul. Parce qu'à nouveau, c'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. Donc on, on aimerait bien que ça passe. Au plus vite, on croise les doigts pour que ça dure pas très longtemps. Mais comme il est impossible d'anticiper et de prévoir à l'avance la durée de cette situation, on essaye de garder notre énergie pour s'y adapter, vraiment comme pendant une course d'endurance. Et le plus important, sans doute, c'est de garder en tête qu'on vit une période particulière hein, qui demande des adaptations de la part de tout le monde, mais qui reste une période de temps temporaire et que tout ça, ça va passer. Donc évidemment, cette idée, elle ne balaie pas forcément les phases de stress qu'on risque tous inévitablement de traverser à un moment ou à un autre. Mais le psychologue nous rappelle aussi que en fait, plus on dramatise une réaction de stress, plus elle va s'amplifier, plus elle va prendre de place dans notre esprit. Donc ces moments d'angoisse, il faut les accepter, les accueillir, se dire qu'elles sont normales pour ensuite les laisser partir plus rapidement. Donc on les accueille, on y réfléchit, on prend un pas de recul, on essaie de relativiser et ensuite on les laisse partir. Merci, au revoir. Et surtout l'expert rappelle de prendre des moments pour se ressourcer, pour faire des activités qui nous plaisent, et puis aussi pour chasser un peu les réactions de stress qui ont pu s'accumuler. Parce que moi, personnellement, j'ai remarqué qu'il y a des fois des journées où pendant des heures, ça va très bien, où j'ai presque oublié que je vis une situation de confinement, et tout d'un coup, un petit événement imprévu peut me faire basculer dans un état un peu de stress, comme si le stress venait un peu par vague. Et c'est là qu'il faut se dire qu'il faut créer justement ces capsules de normalité pour se rappeler que la vie, la vie, elle continue donc on appelle nos proches par Skype, on écoute de la musique, on mange quelque chose de bon, qu'on mange souvent, par exemple pour se remonter le moral, ou pour se féliciter d'avoir fait quelque chose de bien. Pour moi, c'est les Oreos. <rire> on visite un musée, même, via notre ordinateur, puisque plusieurs établissements permettent des visites virtuelles en ce moment. Et d'ailleurs, si vous cherchez un peu d'inspiration, sur Femina.ch, on a compilé plein d'idées pour se divertir pendant le confinement, Donc que ce soit en écoutant un live stream. On vous conseille, par exemple, celui de The Coldplay, donc le chanteur Chris Martin qui a offert un concert via Instagram avec son piano qu'il a chez lui. C'était vraiment un moment de complicité assez touchant. Et de même aussi celui, par exemple, de John Legend, qui a aussi offert un concert de près de 30 minutes. et Il y a une apparition spéciale de sa femme, toujours très drôle, qui s'appelle Chrissy Tigen. Et elle, elle écoute tranquillement le concert vêtue d'une serviette de bain. Donc ça aussi, c'est un moment à pas louper. Et pour le dernier conseil de Paul Genie, je vais simplement vous le lire. En fait, ça va être plus facile. Alors, il écrit... Je pense que l'être humain a beaucoup de ressources, et parfois celles-ci se révèlent dans les moments de stress. Le repos et la tranquillité permettent aussi de mieux les cerner, donc utilisons-les en respectant notre rythme individuel. Agissons tout en sachant que nous sommes en plein processus de changement, et que c'est ok. Ça prend du temps, donc faisons des pauses régulières et bien méritées, et je précise que l'expert a écrit le mot « pause » en majuscule pour bien souligner que c'est très important, nous ne sommes pas des machines mais des êtres humains avec une tête et un système psycho-émotionnel qui doit pouvoir se reposer. Donc je remercie chaleureusement Paul Jenny pour toutes les réponses qu'il m'a envoyées en prévision de cet enregistrement. On espère que ce petit épisode aura pu vous donner un peu de motivation et vous rappeler que cette période étrange, elle va passer. Donc restons chez nous pour soutenir les professionnels de la médecine qui fournissent un travail héroïque chaque jour restons positifs, forts et calmes. Lavons-nous souvent les mains, respectons les distances de sécurité ainsi que toutes les autres recommandations données. Et en parallèle, dansons dans notre salon, admirons le printemps, que rien ne peut empêcher de fleurir. Ça, c'est vraiment beau quand on regarde par la fenêtre, hein, qu'on soit en campagne ou en ville, on voit que rien peut annuler le printemps. Et on se dit que la normalité reviendra, avec tous ces privilèges du quotidien qu'on prenait un peu pour acquis quand même, avant qu'on nous les enlève. Et cette normalité, cette routine... Quand elle reviendra, elle nous apparaîtra comme la chose la plus précieuse du monde. Donc on se dit ça, on reste positif. Courage tout le monde, on se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. À bientôt.